0: Du möchtest ein Jahr ins Ausland gehen, um etwas Gutes zu tun und um Menschen in schwierigen Verhältnissen zu helfen. Und erntest dann statt Anerkennung und Wertschätzung Misstrauen und Irritation von den Menschen vor Ort. Meine heutige Gästin, Anna Bartolomei ist 2018, 19 genau das passiert, als sie sich als junge, weiße Freiwillige in Indien engagiert hat. Und stell dir jetzt einmal vor, dass genau diese Erfahrung nicht nur für ein komplettes Umdenken bei ihr gesorgt hat, sondern den Weg in ihr Studium geebnet hat und eine berufliche Vision ins Leben gebracht hat. Wie es dazu kam und wo Anna heute steht, das wird sie uns in diesem Gespräch erzählen. Mein Name ist Eva Weingart, ich bin Host des Podcasts und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Willkommen Anna, schön, dass du da bist. Danke Eva. Habe ich das so ungefähr rübergebracht, wie das war für dich?
1: Ja, ich glaube sehr überspitzt, da hast du recht. Ja. <lacht> Aber ähm, grundsätzlich, also, grundsätzlich hast du recht, dass ähm, meine Zeit in Indien mich ganz tüchtig geprägt hat und ähm, auch mein Berufsleben ganz tüchtig geprägt hat, eben nicht durch die ausschließlich positiven Erfahrungen gemacht habe, sondern eben besonders durch die Negativen und dadurch, dass mir meine Rolle sehr stark bewusst geworden ist, meine Rolle als weiße Person sehr stark bewusst geworden ist und es eben nicht einfach war, sondern ich ganz viel lernen musste oder ähm, ja einfach gezwungen war, äh, ja mich viel mit mir selber auseinanderzusetzen, auch mit anderen Leuten, mit anderen Kulturen und eben auch meiner Rolle als weiße Person. ja.
0: Hm. Hol uns vielleicht mal in die Situation rein, als du geplant hast, ins Ausland zu gehen. Was waren da so deine Erwartungen, vielleicht auch deine Hoffnungen? Also ich wollte schon in der 10. Klasse nach, äh, ich glaube
1: damals war es Afrika, Afrika als ähm, ja, äh, Schlagwort sozusagen und Menschen helfen. Als Land.
0: Als Land, <lacht> Afrika als Land. <lacht>
1: Und Menschen helfen ähm, und hatte diesen Gedanken im Kopf, äh, ich möchte mein Privileg nutzen, um ähm, Menschen zu helfen, um das Leben von Menschen zu verbessern ähm, und genau, habe mich dann in der 10. Klasse schon über Freiwilligendienste ein bisschen informiert, aber dann in der 12. Klasse so richtig diesen Gedanken geformt, ich möchte gerne ins Ausland gehen, ein Jahr lang in einem Projekt arbeiten und richtig mitwirken können und äh, damals war der Gedanke auch, ich möchte nicht in eine Schule gehen oder in eine Kita oder so sondern ich möchte gerne in NGO. Ich habe mich dann irgendwie ganz stark politisch auch engagiert ähm, in der Uni über Model United Nations Veranstaltungen. Das sind so politische Planspiele für äh, Jugendliche, aber auch für StudentInnen ähm, gibt es das auch. Und ähm, genau, dadurch hat sich so ein bisschen mein politisches Interesse geprägt, geprägt aufgebaut. Und dann habe ich... Ähm, Genau, mich bei über weltwärts informiert und bei den Freunden beworben und hatte da auch einige Projekte in Südafrika und Brasilien im Kopf. Ähm, habe dann aber schlussendlich doch, gerade auch weil äh, es in Indien eben ein NGO-Angebot von den Freunden der Erziehungskunst gab, ähm, habe ich mich dafür entschieden, nach Indien zu gehen. Auch weil das ein Land war, über das ich gar nichts wusste. Ähm, mein Papa mhm. war immer ganz, ganz viel Reisen in seinem Leben ähm, und hat... Die ganze Welt bereist, aber war nie in Indien. Um Indien hat er immer einen großen Bogen gemacht, weil ihm das zu viel war. Und weil er wirklich nie, okay. nach, nie nach Indien gehen wollte. Genau. Spannend. Und genau da bist du hin. <lacht> genau da bin ich hin, vielleicht auch deswegen, weil mir niemand was über dieses Land erzählen konnte.
0: Cool. Und dann kamst du da an und was, was war dann, also was in welcher Einrichtung warst du da und was ging es da? Mm. Jetzt erstmal auf dem Papier. Also
1: auf dem Papier war das eine NGO, die sich für Frauen- und Kinderrechte eingesetzt hat, ähm, Die, also DATRI Resource Center for Women and Children hieß das und das war eine ganz kleine NGO äh, mit zehn MitarbeiterInnen, ähm, das hat sich auch schon in dem Bewerbungsgespräch, was ich äh, geführt habe, herausgestellt, ähm, genau und ähm, Vier Freiwillige waren da, die, dahin, die da gemeinsam hingegangen sind.
0: Und es war dann im Endeffekt immer ein bisschen anders, als die offizielle Beschreibung war.
1: Genau, also laut der offiziellen Beschreibung waren es Frauen- und Kinderrechte, aber ähm, inoffiziell äh, auch so ein bisschen aus dem Gedanken heraus, äh, wir müssen uns schützen gegen den Staat. Ähm, also inoffiziell hat die NGO für die Rechte der indigenen Bevölkerung ähm, sich eingesetzt und gekämpft ähm, und hat da in verschiedenen Projekten der indigenen Bevölkerung dabei geholfen, unabhängig vom Staat zu werden, durch den Ausbau von Wasserinfrastruktur und Brunnen, durch den Ausbau von Solarpaneelen, also beispielsweise, wenn der Staat gesagt hat, wir möchten hier ähm, Kohleabbau machen, in dem Dorf genau da da, wir möchten euch alle äh, umsiedeln, ähm, hat sich äh, die NGO dafür eingesetzt, dass ähm, die Indigenen sozusagen in ihren Dörfern bleiben können. Auch dadurch, dass sie beispielsweise Biodiversitätsanalyse gemacht haben, das war was, wo meine Mitfreiwillige ein bisschen daran gearbeitet hat ähm, und ähm, dann versucht haben, das Land sozusagen als ähm, ja, ähm, Natur, Weltnaturerbe oder, äh, unter Naturschutz stellen zu lassen, ähm, an der Stelle, genau, also im Endeffekt Frauen- und Kinderrechte so als ähm, Vorwand, um sich eigentlich ähm, viel für die indigene Bevölkerung einzusetzen.
0: Und was hattest du erwartet, dass passiert, wenn du da ankommst? Also auf welche Reaktion hast du gehofft von der Einrichtung oder von den Menschen? Ich glaube, ich glaube, ich wurde, ja,
1: ich glaube, ich wurde in meinem ähm, Orientierungsseminar oder dem, dem Vorbereitungsseminar schon ein bisschen darauf sensibilisiert, dass es wahrscheinlich kein ist, ich gehe da hin und packe jetzt total mit an und, und helfe den Menschen sozusagen, weil ähm, wie kann ich das als weiße Freiwillige auch tun, so richtig? Ähm, gerade auch als 18-Jährige. Also ich glaube, dafür wurde ich in meinem Vorbereitungsseminar schon sensibilisiert, mhm. aber ich habe gedacht, ich komme da an und kriege direkt eine Aufgabe und habe einen Impact und werde gebraucht im Endeffekt. Ich glaube, das war so ein bisschen das, was ich, was ich mm. mir am Anfang vorgestellt habe.
0: Und wie war es dann?
1: Ich bin angekommen und habe die ersten zwei Wochen eigentlich nur, nur geschlafen, weil alles total überwältigend war. Und ähm, ich überhaupt nicht wusste, wie das Land funktioniert. Ich war total jung, das erste Mal eigentlich von zu Hause weg und ähm, bin dann in so ein riesiges, überwältigendes Land beziehungsweise alleine die Stadt oder alleine meine Straße. Ich glaube, ich habe die ersten zwei Wochen, bin ich nur einmal kurz meine Straße lang gelaufen ähm, und habe gar nicht so viel, also so in meiner Erinnerung, habe gar nicht so viel das Haus verlassen, weil ich erstmal total, total erschöpft war, wenn ich dann rausgegangen bin von den vielen Menschen, von den vielen Autos, von den, der anderen Sprache und ähm, hatte Gott sei Dank meine Mitfreiwilligen ähm, so ein bisschen, also wir waren äh, eben vier, drei Mädels und ein Junge. Ähm, und zwei davon waren auch schon vor mir da und haben mich dann so ein bisschen in Empfang genommen und ähm, mich so ein bisschen auch ähm, ja, an die Hand genommen mit der ersten Zeit, weil ich eben doch sehr jung war, würde ich sagen. Ähm,
0: mhm.
1: Ja, genau.
0: Warst du da in der Stadt?
1: Äh, ja, ich war in Hyderabad. Ähm, das ist die, mhm. äh, ich glaube, fünftgrößte Stadt von Indien, ähm, die liegt relativ im, im Süden, in der Mitte und ähm, genau von da aus sind wir dann, äh, wenn wir zu den indigenen, also mit den indigenen Bevölkerungen, mit denen wir gearbeitet haben, wenn wir dahin gefahren sind, zu denen sind wir dann immer mit dem Zug gefahren. Die waren im Nordosten des Landes. Also, das war so eine 14-stündige Zugfahrt von unserem Büro entfernt.
0: Wow. Und fünftgrößte Stadt in Indien heißt halt trotzdem noch, weißt du, wie viele Millionen Einwohner? Acht Millionen. Ja. <lacht> das ist halt echt, genau. Ja. Da sind ja so, deutsche Städte sind für die ja Dörfer, ne? Absolut, das ist das ja echt absolut. Und du hast
1: halt auch einfach eine viel größere <lacht> Bevölkerungsdichte irgendwie. Also es ist nicht nur so, dass die Stadt sich sehr, sehr breit erstreckt und acht Millionen ist ja auch nur das, was gezählt wird und was sozusagen im innersten Stadtkreis lebt. Aber dann die ganze Agglomeration da drumherum ist ja auch immer noch mal riesig. Ja,
0: Voll, ja. ja ich war auch schon für zwei Projekte in Indien, deswegen kenne ich es auch ein bisschen. <lacht> Wo warst du? Ähm ich war in, auch gar nicht so weit von Hyderabad entfernt, aber ganz mhm. ländlich. Um, mhm. Und das zweite, also dann war ich aber auch in Mumbai und auch im Nordosten. Um, mhm. Ja. Von daher habe ich verschiedene Orte mhm. gesehen, sowohl das ganz ländliche als auch das sehr städtische. Und es sind aber, man kann eigentlich sagen, egal wo man in Indien ist, es gibt fast immer sehr viele Menschen und sehr, sehr viele Eindrücke. Mhm. Deswegen kann ich das total mhm. Mhm. nachvollziehen, was du sagst, dass du erstmal so geplättet warst irgendwie. Und dann auch noch mit 18, das ist ja wirklich echt noch voll jung, einfach um so eine krasse mhm. Erfahrung zu machen. Mhm. Wie alt bist du jetzt? Ähm, jetzt bin ich 23. Erst Erstmal überlegen. <lacht> Und ich musste kurz. Ich hatte
1: letzte Woche Samstag Geburtstag.
0: Oh, alles Gute nachträglich.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, äh, ich glaube, ja. also so, ich habe die ersten zwei Wochen in Indien da, dann tatsächlich nur ja, so ein bisschen kennengelernt, was der Office macht. Ich habe viele Leute auch im Büro kennengelernt. Also es gab äh, in dem in dem Office, also wir haben tatsächlich auch da gelebt, wo wir gearbeitet haben. Ähm, wir haben den wir hatten den kürzesten Weg zur Arbeit. Wir hatten ein Zimmer, in dem halt genau vier Matratzen nebeneinander gepasst haben. Da haben wir freiwillig gelebt. Unten war noch ein Raum äh, für die ähm, genau für einige Leute, die halt auch in Hyderabad gearbeitet haben und teilweise, wenn uns Leute aus den indigenen Dörfern be besuchen gekommen sind. Ähm, sind die eben äh, auch gekommen und haben dann unten auch im flur geschlafen teilweise und ich, ich, wir haben unsere tür geöffnet mussten einmal durch einen gang durch und waren dann auf dem balkon wo wir gearbeitet haben so und da saßen wir da saßen wir ganzjährig ähm, genau und ich glaube die ersten zwei wochen habe ich ein bisschen reingeguckt was die ngo gemacht hat ich habe mir die webseite durchgelesen hab mir ein bisschen ähm, habe mich ein bisschen mit der struktur beschäftigt hatte aber auch glaube ich gar nicht so eine richtige anleitung ähm, was ich jetzt also was so zu den aufgaben der ngo gehört ich wusste nur ähm, es gibt eben diese arbeit im büro und dann gibt es die dörfer also wo man dann zwischendurch hinfährt und verschiedene sachen macht ähm, genau und ähm, ich glaube, unter uns Freiwilligen hat sich das dann so ein bisschen ähm, herauskristallisiert, dass meine eine, eine Freiwillige sich eben sehr für diese Biodiversitätsanalyse, ähm, also Mitfreiwillige sich für diese Biodiversitätsanalyse interessiert hat und meine andere ähm, sich sehr für Arbeit mit Schulen und mit Kindern ähm, und da teilweise in Hostels gefahren ist und da Workshops gegeben hat. Und ähm, ich war mir nie so richtig, so richtig sicher, wo ich meine Aufgabe jetzt so richtig finde. Also was mhm. sozusagen, was jetzt mein spezifischer Punkt ist, wo ich jetzt ein Jahr lang dran arbeiten möchte. Ähm,
0: also dieses Gefühl oder diese Hoffnung, dass ganz klar ist, an welcher Stelle du gebraucht ja. wirst, war erstmal nicht gegeben. Das war erstmal überhaupt
1: nicht gegeben. Nee, und äh, ich habe mich, also die ersten vier Wochen äh, wollte ich so gerne in diese indigenen Dörfer fahren und wollte das Leben da erleben. Ähm, und da war ich natürlich, also das war auch mit einer ganz großen Neugier gepaart irgendwie. Aber mhm. ich habe mich, ich habe mich die ersten paar Wochen echt ein bisschen vergessen gefühlt, ähm, oh. weil niemand mich so richtig an die hand genommen hat, niemand mir gesagt hat, das kannst du machen, äh, da kannst du unterstützen. Ähm, und ich aber auch schon schnell gemerkt habe, dass ähm, ich mir nicht rausnehmen kann, jetzt selber einfach Dinge anzu anzufangen ähm, oder, oder anzufassen. Warum? Vielleicht, weil es schon diese eingefahrenen Strukturen gab, weil alle Leute ihren eigenen Aufgabenbereich haben, weil ich das Gefühl hatte, das ist alles ein sehr sensibles Thema. Also ich glaube, das ist mir damals schon bewusst geworden, dass man, also dass ich nicht einfach sagen kann, keine Ahnung, ich mache jetzt, mach jetzt irgendwas. Ich, ich schreibe jetzt einen Brief an den Staat und sage, hört auf die Indigenen. Also so auf die naivste Art und Weise im Endeffekt. <lacht> da an der Stelle. Also mit der ich da wahrscheinlich auch rangegangen bin. Und ja, also hatte am Anfang wirklich diesen Anspruch, dass das so schnell geht wie möglich, also dass so schnell, dass sich dass so schnell es geht irgendwie was ergibt, was ich tun kann, oder wo
0: ich auch wirklich dann meinen, meinen Einfluss spüre irgendwie. Und wie hat sich das angefühlt in dem Moment, dass du merktest, irgendwie geht das nicht so, wie ich mir das dachte?
1: Ich glaube, die Realisierung. Das geht nicht so, wie ich das dachte oder die Realisierung oder die Reflexion dann darüber kam erst sehr viel später. Ich glaube, in dem Moment mhm. war ich enttäuscht und habe mich eben zurückgelassen gefühlt und habe ähm, auch ganz schön Druck bei meiner Chefin gemacht, ähm, dass ich gerne was zu tun hätte, dass sie mich aufs Dorf schickt, ähm, dass ich zumindest aus, aus dem Büro rauskomme so und halt was zu tun bekomme. und ähm, Sie hat sich darauf dann auch eingelassen und ähm, wir sind dann, äh, ich glaube, alle vier, ähm, ich glaube so vier, fünf Wochen nachdem ich oder sechs Wochen nachdem ich angekommen bin, auch aufs Dorf gefahren und waren da dann auch für drei bis vier Wochen, was eine ganz spannende, aber auch sehr extreme Erfahrung war, weil wir eben auf dem Dorf auch nicht mehr zu tun hatten, aber es eben sehr interessant war, dass... Leben der indigenen Bevölkerung vor Ort mitzubekommen, ähm, aber auch den Gedanken hervorgebracht hat, dass ich eigentlich ähm, wie ein Eindringling bin. So, Wir wurden, wir, wir haben da gelebt, wir hatten ein Zimmer, wir wurden bekocht, ähm, wir haben Spaziergänge gemacht, ganz lange, wir haben mit den Kindern in der Schule gespielt, weil es oft so ist, dass die ähm, LehrerInnen den weiten Weg in die in die Dörfer nicht vornehmen, weil das eben wirklich ein sehr weiter Weg ist. Also aus Heiderabad alleine waren es erstmal die 14 Stunden Zugfahrt, dann drei Stunden mit dem Bus, dann noch eine Stunde mit dem Tuk-Tuk und dann ähm, musste man irgendwie nochmal 20 Minuten laufen, bis man dann eben oben auf dem Berg war. Ähm, und das war auch ein Weg, den die LehrerInnen nicht auf sich genommen haben und deswegen haben wir viel mit den Kindern gespielt und ähm, ja, die, die alten Kinderspiele äh, wieder rausgekramt ähm, Genau, also hatten darüber, haben uns darüber schon ein bisschen eine eigene Beschäftigung gesucht, aber es war jetzt nicht so, dass ich wirklich eine Aufgabe hatte. Und, ähm,
0: und du hast gerade das Wort Eindringling in den Mund genommen, das ist ja schon ein krasses Wort. Warum hat sich das so angefühlt?
1: Weil ich überall aufgefallen bin, wo ich war. Mhm. Also dadurch, dass ich weiß bin ähm, und weiß sein in Indien. So, wie ich das wahrgenommen habe, mit was sehr Positivem, was Reichem verbunden wird, mit Möglichkeiten, mit Prestige auch ganz stark. Ähm ja, ist mir eine totale, auch eine totale Gastfreundschaft entgegengebracht worden, aber eben aufgrund meiner Hautfarbe und nicht, weil ich ähm, eine Daseinsberechtigung hatte in dem Sinne, weil ich halt, weil ich ja nichts gemacht habe. Und mhm. insofern habe ich mich wie ein eindringling Gefühl, der auch die kulturellen Gegebenheiten ja gar nicht kennt und der überhaupt nicht weiß, so, was, was darf ich machen eigentlich.
0: Und hat deine Chefin dir auch ein ähnliches Gefühl gegeben? Ich glaube, meine
1: Chefin war eher unzufrieden mit mir, wütend mit mir, hat sich gedacht, ähm, kann die mal Geduld haben in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und für sie war ich wahrscheinlich auch... Eine unlieb, sagen wir, verzogene weiße Freiwillige, die sich nicht mit der Kultur beschäftigt hat. Und das ist mir aufgefallen äh, durch diesen Prozess, den ich in Indien auch gemacht habe, ähm, dass ich, also ich habe ganz viel gegen eine Wand angeredet. Und ich glaube, dass sie auch oft versucht hat, sozusagen mich zu verstehen, auch äh, auf mich zuzukommen, aber das eben nicht in ihrer Kultur liegt, sich direkt mit mir auseinanderzusetzen. Also es gab nie diesen Moment, wo ich mit ihr geredet habe und sie mir gesagt hat, das und das finde ich aber blöd an dir. Ähm, das ist einfach nicht passiert. Wie ich das erfahren habe, sozusagen, was ihr nicht gefallen hat, was ihr was schwierig für sie war irgendwie, ähm, war über andere Leute. Weil sie, anderen Mitarbeiterinnen aus dem Büro, mit dem wir auch ein gutes Verhältnis hatten oder so, ähm, eine war da, die sich sehr viel um uns gekümmert hat, ähm, der hat sie eben erzählt, ähm, also das und das stört mich an der ganzen Sache und sie hat das an, an, an mich oder an uns
0: weitergegeben. So. Und ähm, das hat mich dann. Okay, kann ich mir das nur vorstellen? Du, du hast versucht, in die Konfrontation zu gehen im Gespräch ja. und zu sagen, hey, ich will jetzt hier anpacken, gib mir Aufgaben. Ja. Und sie hat eher erstmal, mh, na, passiv ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber aufgrund ihrer kulturellen Prägung ist sie nicht auch in, den, in, den, in die Konfrontation mit dir gegangen, genau. sondern ich war äh, nach
1: dem also nach den ersten vier Wochen, die ich da war. Ähm habe ich, glaube ich, also nachdem wir zurück, also auf den Dörfern, äh, nachdem wir zurückgekommen sind, habe ich, glaube ich, irgendwie zwei Monate oder so einfach im Büro rumgesessen und habe so ein bisschen ähm, an Newslettern gearbeitet, so ein bisschen illustriert, aber jetzt echt auch nicht viele Aufgaben gehabt und auch das Gefühl, niemand hatte so richtig Zeit für mich. Also ich glaube, gerade die Anfangszeit äh, bis Januar, Februar war da echt, echt, echt schwierig, so die ersten paar Monate, die ich da war. Ähm, und habe dann versucht mit meiner Chefin darüber zu reden und habe ihr gesagt so was kann ich machen was sind Aufgabenbereiche und hat sie gesagt ja da musst du mal gucken was du findest so also sie war immer sehr freundlich mir gegenüber ähm, und hat mhm. äh, mich angeregt ja mich äh, selbst zu beschäftigen anders anderweitig anzufragen und so und ich habe halt dann von der Kollegin im Büro mit der wir uns gut verstanden haben mit Weichner wie habe ich ähm, von der habe ich sozusagen erfahren dass ähm, unsere Chefin das blöd fand, dass wir die ersten vier Wochen oder dass ich die ersten vier Wochen äh, so lange auf dem Dorf war und einfach nichts zu tun hatte, so richtig, und ähm, da aber so auch, so auch so tüchtig gepusht habe. Und deswegen hatte sie nicht so richtig, ja, nicht so richtig Bock auf mich, nicht so richtig Interesse daran, mir weiter Aufgaben zu geben oder sich um mich zu kümmern an der Stelle, aber dieses Ressentiment gegenüber diesem, diesem ersten Moment, das ist gar nicht so richtig hochgekommen, das hat sie nie ausgesprochen, das bedeutete, ich wusste auch überhaupt nicht, ich konnte mich dafür auch nicht entschuldigen, ich konnte auch nicht sagen, so es tut mir leid, aber können wir irgendwie auf eine Basis kommen, also es gab kein offenes Gespräch darüber und das war ein großes Problem für mich. Ähm, was ich dann äh, auf dem Zwischenseminar auch erfahren habe, ähm, wo wir das auch nochmal viel besprochen haben oder auch, ähm, ja, irgendwie, rausgelesen hatte, war, dass sie diese persönliche Konfrontation nicht konnte, weil das eben nicht in der indischen Kultur liegt oder in, in ihrer Kultur persönlich lag, ähm, mich direkt zu konfrontieren, mir direkt Dinge ins Gesicht zu sagen, sondern dass eher so war, dass sie um unser Band nicht zu belasten, anderen Leuten bestimmte Sachen gesagt hat, äh, die sie mir dann wieder weitergetragen haben, damit ich dann in der Interaktion mit ihr wieder darauf achten hätte können, ähm, das Ganze mhm. Ja, besser zu gestalten, freundlicher zu gestalten an der Stelle.
0: Und als du das herausgefunden hast über die Kollegin, hast du dich dann schuldig gefühlt? Oder wie würdest du das beschreiben, dass du mit deiner Art irgendwo was ausgelöst hast, was du vielleicht also sicherlich überhaupt nicht wolltest?
1: Ich habe mich doof gefühlt. Ich habe mich ähm, gefühlt wie ein Elefant im Porzellanladen dem aber auch niemand mhm. Schilder hinhängt, das darfst du und das darfst du nicht. Also bitte kommen wir nicht rein, weil es ja auch einfach niemanden gab, der mir an der Stelle gesagt hat, das ist das, was in der Kultur zählt. Also das waren alles Dinge, die ich selber rausfinden musste und die habe ich, also ich habe sehr lange gebraucht, bis ich das für mich ergeben hat. Ich glaube, das liegt auch in meiner Natur, dass ich halt eben eine sehr ehrliche Person bin, eine sehr konfrontative Person bin mhm. ähm, und das halt so. Werte sind, die für mich über allem stehen. Und ich glaube, ich habe dann überhaupt nicht gesehen, sozusagen, dass andere Leute das anders denken. Für mich war das dann immer nur negativ, wie andere Leute dann auf, an der Stelle mit mir umgegangen sind.
0: Krass. Ja, das kann ich mir echt vorstellen, dass man damit ja total anders aufgestellt ist als die Menschen vor Ort. Ne? Ja. Und so die eigenen Werte, die für einen so... Also unangetastet vielleicht auch bisher waren, wie du sagst, du warst, du warst ja ehrlich, du warst ja direkt und du wolltest was tun, anpacken, dass man damit nicht auf <lacht> Erfolg stößt oder, oder Anerkennung vielleicht sogar, was sich ja jeder im Innersten wahrscheinlich wünscht, das ist halt erstmal echt ein Brocken so, ne? Ich bin
1: da mit den besten Intentionen hingegangen ja, ja. im Endeffekt alles, was ich wollte, war helfen und unterstützen und mich nützlich mhm. fühlen, wahrscheinlich auch. Ich glaube, es ging bestimmt auch viel um mein eigenes Gefühl. Ähm
0: was, was ist die, was würdest du jetzt sagen, so, was ist denn die Krux daran, dieses, mit diesem Mindset, in so eine Situation reinzugehen? Also mal abgesehen davon, dass jetzt die Chefin, wie sie jetzt reagiert hat, aber so, weil ich kann mir vorstellen, es ging bestimmt nicht nur dir so, sondern auch anderen Freiwilligen. Das
1: Schwierige ist halt, dass ich ähm, durch meine eigenen Erwartungen und durch meine eigene Art und Weise den Blick dafür verloren habe, ähm, dass es eben auch andere Perspektiven gibt. Und ich kann mir auch vorstellen, mhm. ähm, dass mein weißes, privilegiertes Mindset, was mich selbst auf ein Podest stellt, auch gedacht hat, das ist der richtige Weg. Und so wie ich das denke... <lacht> muss es passieren und dadurch mein Gegenüber ja ganz stark abgewertet habe und nicht als Mensch mit kulturellem Hintergrund gesehen habe, die die Person ist, sondern eben eine Person, die das nicht so macht wie ich und deswegen ist es schlecht.
0: Mhm. Und wahrscheinlich hast du das auch sehr persönlich genommen. Ja. Ich habe es ganz persönlich genommen, Oder? ja. Weil Oder konntest du das schon abstrahieren? In dem Moment
1: überhaupt nicht. Ich glaube, das kam, das kam danach in der Reflexion und auch in den letzten paar Monaten, ähm, als es besser wurde mit meiner Chefin, ähm, aber ich habe das ganz persönlich genommen, dass mir gesagt wurde, dass einige Leute im Büro Angst vor meiner direkten Art, oder mir wurde nicht gesagt, Angst vor meiner direkten Art, aber Angst vor mir haben.
0: manchmal auch gedacht, ähm, hey, ich gehe jetzt hier, ich gehe nach Hause.
1: Ja, ich hatte drei Momente, also ähm, zwei sehr schlimme Momente, in denen ich einfach äh, total fertig äh, heulend in, im Zimmer saß und überhaupt nicht mehr konnte und mich auch nicht mehr vor die Tür getraut habe, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt aus dem Zimmer rausgehe, dann mag mich niemand. So. Dabei war das nicht die Realität, also es war nicht die Realität, weil das nur ein kleiner Teil war. Ich weiß auch, dass mich die Leute sehr gerne gemocht haben. Teilweise, weil es eben auch... Ähm andere Teile gab, in denen ich sie zum Lachen gebracht habe, in denen wir eine ganz spannende Interaktion hatten, in denen es einfach schön war, in denen ich sehr hilfsbereit war, weil das ist ja auch, das steckt ja auch alles in mir, aber in mir steckt halt eben auch dieses Direkte und ich habe das in dem Moment nicht gesehen, ich habe in dem Moment gesehen, mir wird gesagt, die Leute haben Angst vor mir, ich passe hier nicht rein, ich will hier eigentlich nur weg, weil ich störe ja sowieso nur.
0: Und dieser Moment in dem Zimmer, was, was war direkt davor passiert? Ähm, davor hatte
1: ich, glaube ich, wieder ein Gespräch mit meiner Chefin oder ähm, habe versucht, ihr nach einer langen Periode des Nichtstuns, ich glaube, der erste Moment war dieses, ähm, ich kam vom Dorf wieder und hatte erstmal lange nichts zu tun und dann wurde mir gesagt, es gab ein Problem. Nämlich, dass du so gepusht hast am Anfang vom Dorf, Es war, war aber schon zweieinhalb Monate her. Ähm, und ja, hatte ich Genau, hatte ich einfach diesen Moment, wo ich versucht habe, mit meiner Chefin zu reden, aber bin da so auf taube Ohren gestoßen und ähm, das war der erste Moment, in dem es mir ja so schlecht ging und ich mich gefragt habe, was mache ich eigentlich hier? So, Was bringt, was bringt es hier zu sein? Und das war der erste Moment. Und der zweite? Ich glaube... Der zweite war vielleicht ein ähnliches Gespräch mit ihr, also ich, ich weiß, dass es immer in Interaktionen war mit ihr oder vielleicht war das auch der Moment, in dem mir irgendjemand anderes gesagt hat, so hey, ähm, du musst mal ein bisschen aufpassen, wie du manchmal, also wie du Forderungen stellst oder wie du bist. Ich glaube, mir wurde das auch sehr generalisiert, mitgeteilt, weil eben diese Kommunikationskultur äh, von äh, der Seite der, der MitarbeiterInnen im, im Büro ja auch gar nicht gegeben war. Also mir, mir wurde gesagt, du musst aufpassen, wie du bist, weil Leute haben Angst vor dir, so. Was dahinter steckt ist ein du musst aufpassen oder ähm, du musst aufpassen wie du forderungen stellst ähm, oder versuchen dich ein bisschen zurückzuhalten vielleicht ähm, in deiner art und weise weil ähm, sonst kann dein forderndes verhalten anderen leuten angst machen aber das habe ich halt sehr gegen mich gerichtet gesehen
0: das kann ich gut verstehen aber dennoch bist du geblieben was hat dich ja was hat dich gehalten
1: meine beiden besten freundinnen ähm, also meine äh, beiden Mitfreiwilligen, die beiden Mädels, ähm, sind über das Jahr ist meine größten Unterstützerinnen geworden, also meine beiden besten, also wirklich bis heute meine beiden besten Freundinnen. Ähm, wir telefonieren bis heute ein bis zweimal die Woche, versuchen uns alle drei Monate zu sehen, ungefähr, je nachdem wie wir das hinbekommen, ganz egal wo, in Deutschland oder äh, über die Welt wir verteilt sind. Ähm, mhm. Und wir haben, also wir haben schon von Anfang an, oder mit der einen hat sich das ein bisschen aufgebaut, aber wir haben eine sehr enge Freundschaft entwickelt, dadurch, dass wir eben ähm, dieses Zimmer geteilt haben und dieses eine Jahr miteinander geteilt haben und im Endeffekt 24 Stunden am Tag miteinander. Ähm, zusammen waren und auch durch total viele lustige Geschichten gegangen sind. Wir haben, glaube ich, alles mit einem extrem großen Lachen nehmen müssen, weil es teilweise so absurd war und so ganz anders von dem, wie wie wir es gewohnt sind irgendwie und ähm, dann hab halt aber so ein bisschen ein Stück Heimat ineinander gefunden haben. Ähm, genau, Ich glaube, die waren es auch immer wieder, mit denen ich richtig gute Gespräche darüber geführt habe und die es mir auch geschafft haben, mir Dinge zu relativieren und die mir wahrscheinlich in dem Moment auch das Gefühl gegeben haben, ähm, so, es bist nicht nur du, es ist, ähm, es ist die Interaktion, es sind beide Seiten irgendwie. Ähm, weil ich ja in dem Fall sozusagen in der Minderheit war und meine Position nicht so gut vertreten konnte. Aber die beiden haben mich da viel unterstützt und mir da auch viel durchgeholfen.
0: Und was ist dann passiert, als du über diesen harten Punkt irgendwie hinwegkamst, weil du gesagt hast, die letzten Monate waren dann schon auch ganz anders. Ich habe ähm, angestoßen vom Zwischenseminar,
1: ähm, wo ich mit ähm, einem von den Freunden, der auch, also der der sich in Indien auskennt, der ähm, auch über die kulturellen Gegebenheiten darüber auch gesprochen. Also wir haben auch äh, zu dritt viel über die Probleme mit unserer Chefin geredet. Ähm, ich sage jetzt, ich hatte die größten Probleme, aber es ging anderen in gewissen Art und Weisen ähnlich, also dass sie ein sehr hartes Regime hatte, teilweise in der NGO und es eben auch generell, also wir haben da einfach auf dem Zwischenseminar drüber geredet und da ist mir zum ersten Mal dieser Gedanke gekommen oder da hat Felix zum ersten Mal aufgebracht, dass eben der Seminarleiter, genau, der Seminarleiter aufgebracht, mhm. dass es eben dieses Band gibt zwischen zwei Personen und das nicht belastet werden darf. Und deswegen gehen Leute den Weg hinterrücks, also für mich fühlt sich das hinterrücks an und für die ist das, ähm, oder für, für sie war das in dem Fall eine Form der Nettigkeit, nicht direkt mit mir zu kommunizieren an der Stelle. Und dann ähm, habe ich daraus entstanden, mir überlegt, was, was kann ich machen, wie kann ich mit dieser Situation umgehen ähm, und habe meiner Chefin einen Brief geschrieben, mhm. ähm, wo ich ihr, ich glaube, also waren ein paar Seiten, wo ich ihr gesagt habe, was ich schwierig finde, was mich stört, auch versucht, den sehr respektvoll ähm, zu formulieren und ähm, ich Botschaften zu senden. Also das, das meine typischen Kommunikationsmethoden, die wahrscheinlich ein bisschen hinter meiner Wut auch verschwunden sind. Ähm, und habe ihr diesen Brief gegeben und sie hat den gelesen. Sie hat darauf nie geantwortet, aber danach war es besser.
0: Okay. Wie, inwiefern besser? Was ist was ist passiert? Und warum denkst du, hat sie nicht geantwortet? Ich glaube, sie konnte nicht so richtig darauf antworten.
1: Ähm, nicht im direkten Gespräch und wahrscheinlich war ich nicht wichtig genug äh, in der Organisation, die sie da geleitet hat, dass sie mir ähm, einen Brief zurückschreibt, aber sie konnte natürlich nicht in die direkte Kom Konfrontation gehen. Ähm, hm. Ich habe... Und danach auf der einen Seite das Gefühl dafür gehabt, dass es ausgesprochen ist, dass es vielleicht auch angekommen ist, weil sie es nicht in meiner Wut gelesen hat und die ganze Zeit im Kopf hatte, oh mein Gott, ich muss diese Situation so schnell es geht verlassen, weil das unangenehm ist, also das Band belastet ist irgendwie. Ähm und danach habe ich, glaube ich, nochmal mit ihr geredet, mit wie auch geredet, von wie auch einige Aufgaben bekommen, auch kreative Aufgaben ähm, und habe dann äh, beispielsweise ein Festival begleitet in einem Dorf und dieses Festival ähm, gefilmt und ähm, dann danach in den Film gebracht und ähm, bin mit zu Interviews gegangen, wo halt Interviews auf Telugu geführt wurden. Also ich, hab, ich hatte das Gefühl, ähm, dass sich danach ein bisschen was an meinen Aufgaben geändert hat oder sich auch einfach mehr Aufgaben ergeben haben, ähm, dadurch, dass sie eben Bescheid weiß. Und ich weiß natürlich nicht, wie sie im Hintergrund mit anderen Leuten darüber geredet hat oder ähm, ja, ob sie anderen Leuten gesagt hat, hier, versucht mal Anna mehr Aufgaben zu geben oder so. Ähm, ist danach deutlich besser geworden. Vielleicht auch, weil sich ein Knoten in mir gelöst hat, weil ich das Gefühl hatte, ich habe meine Wut kommunizieren können und es ist angekommen.
0: Hm. Und wenn du jetzt anderen Leuten so von deinem Jahr erzählst, Freunde, die du lange nicht gesehen hast oder so, die jetzt noch nicht so was darüber wissen, wie wie redest du über dieses Jahr? Ich, ich weiß gar nicht, ob ich so
1: richtig viel drüber rede, außer in Situationen, ähm, in denen es irgendwie hochkommt. so Damals in, in, in Indien war das so und so, ähm, weil es immer ein sehr langes Gespräch ist. Ich glaube, was ich Leuten gerne erzähle, ist, was die Organisation gemacht hat. Ähm, also eben Frauen-Kinderrechte, aber auch die Rechte der indigenen Bevölkerung, weil ich das immer noch einer der größten Ungerechtigkeiten finde, äh, über die ich in dem Jahr erfahren habe, dass eben ja, indigene Bevölkerung nicht geschützt werden in Indien. Und wie ich sonst darüber berichte, ich hatte Schwierigkeiten mit meiner Chefin und habe dadurch irgendwie ein größeres kulturelles Verständnis bekommen.
0: Würdest du es nochmal machen? Ja,
1: würde ich. Ich würde wahrscheinlich viele Dinge anders machen. Aber hätte ich viele Dinge anders gemacht, wäre der Outcome vielleicht nicht der gleiche.
0: <lacht> also eine krasse Lernkurve hast du dadurch gemacht.
1: Ja, eine krasse Lernkurve, das stimmt. Aber ich glaube, das hat nachhaltig irgendwie meinen Blick ein bisschen verändert. Auf? Mhm. Auf Weißsein, ähm, auf Privilegien, auf ähm, Kolonialismus, auf Rassismus, auf ähm, kulturelle Sensitivität was da eben auch mit reinspielt.
0: Das sind ja ganz viele Begriffe, bei denen viele schon so zusammenzucken, nur beim Hören. Oh Gott, weiß, äh, äh, bin ich doch gar nicht, also irgendwie schon, aber ja. wie, wie stehst du zu
1: diesen Begrifflichkeiten? Ähm, ich nehme die alle an. Also ich, mhm. und ich, ich weiß auch nicht, ob das eine radikale Perspektive ist, ähm, zu sagen, ich, ich nehme die an, ich bin weiß, ich bin extrem privilegiert und ich bin auch rassistisch. Und ich habe auch nicht die kulturelle Sensitivität, die ich mir wünschen würde. Und ich, ich, ich bin ganz tüchtig fehlerhaft in der Interaktion mit Menschen, gerade Menschen aus anderen Kulturen, gerade Menschen, die historisch so eine Ungerechtigkeit erlebt haben, wie ich sie historisch nie erlebt habe. Und ich glaube, das ist vielleicht eine sehr radikale Perspektive, aber es treibt mich auch ganz tüchtig an.
0: Hm. Fühlst du dich nicht angegriffen? durch diese Begrifflichkeiten? Oder vielleicht auch, um es noch weiter zu gehen, also viele sagen ja, dann darf ich ja gar nichts mehr sagen oder dann kann ich ja nichts mehr tun. Das, ne, dass man sich so handlungsunfähig gemacht fühlt dadurch oder so an die Wand gestellt. Ich glaube, dadurch, dass ich sie mir zu eigen mache, fühle ich mich dadurch nicht
1: angegriffen. Auch weil ich mich größtenteils damit selbst bezeichne. Ich bin noch keiner Person des globalen Südens begegnet, die mich als weiß, als rassistisch oder als privilegiert bezeichnet hat. Weil das eben eine Schuld ist, die ich mir selber auflade.
0: Und sie macht dich, du sagst, es macht dich tüchtig. Also es ist ja das Gegenteil von handlungsunfähig. Ja. Was heißt das? Was hast du, wie bist du aus deinem Freiwilligendienst rausgegangen? Mit welcher Intention?
1: Ich glaube, ähm, ich bin rausgegangen mit einem ganz großen Verständnis ähm, oder mit einem mit einer deutlich größeren Weltsicht, mit einem Verständnis dafür, also genau das, was ich gerade gesagt habe, dass ich eben privilegiert bin ähm, und dass ich anerkennen muss, dass dieses Privileg, dass dieses Privileg nichts, nichts Gutes ist, aber mich empowert das, aus diesem Privileg gut, gute Dinge zu tun oder mit diesem Privileg gute Dinge zu tun. In irgendeiner Art und Weise, indem ich eben gegen andere privilegierte Menschen kämpfe, die das noch nicht anerkannt haben. <lacht>
0: Ist es so wie so, äh, weil du privilegiert bist, hast du eine Verantwortung? Absolut,
1: absolut. Aber ich würde auch sagen, mhm. ähm, dass es geht darüber hinaus, ähm, okay. dass mich privilegiert. Dass mich privilegiert sein in eine verpflichtende Verantwortung zieht. Also ja, ich habe mhm. auch eine Verantwortung, aber eine Verantwortung haben ist so passiv. Aber
0: mhm.
1: dadurch, dass ich eine, da, dadurch dass ich privilegiert bin, dadurch, dass ich weiß geboren bin, habe ich eine verpflichtende Verantwortung, damit umzugehen und aus diesem Privileg, aus diesem Privileg das Beste zu machen.
0: Und was, was hieß das bei dir im konkreten Fall? Du hast dann entschlossen, du willst studieren. Mhm,
1: das habe ich schon in
0: Indien entschlossen, äh, in den vielen
1: Stunden, mhm. die ich äh, untätig <lacht> auf dem Balkon saß oder die wir auch teilweise untätig <lacht> auf dem Balkon saßen, habe ähm, ich sehr viel äh, recherchiert, was ich gerne studieren möchte, wo ich gerne studieren möchte. Ich habe vorhin MUN schon angesprochen, ähm, habe mich dann entschieden, ähm, ich möchte gerne äh, internationale Beziehungen studieren, ähm, weil das für mich im Kopf eben genau dieses, dieses, das verbunden hat, mehr über die Welt zu lernen, mehr über verschiedene Länder zu lernen, auch die realistischen Beziehungen zwischen Ländern, aber auch die, ähm, also realistisch im Sinne von, äh, das Land führt mit dem Land Krieg, das Land führt mit, handelt mit dem Land, also die wirtschaftlichen Beziehungen, aber eben auch ähm, das Weltsystem zu verstehen und zu verstehen, ähm, wie man global, also wie es global geschafft werden kann, ähm, die Perspektiven von Menschen zu verbessern, beispielsweise die Rechte von indigenen Bevölkerungen äh, zu schützen, und zwar nicht nur in Indien, sondern weltweit, weil wenn die Regierung die Rechte der indigenen Bevölkerung nicht schützt, wer erlegt denn der Regierung sozusagen Regeln auf, die sie zwingen, die indigene Bevölkerung mehr zu schützen? Wenn die zivile Bevölkerung das nicht kann, weil die Regierung einfach eine zu große Übermacht hat, das muss doch was darüber geben, im Endeffekt. Mhm.
0: So ein Kontrollorgan
1: oder so. Hm. Ja, ein Kontrollorgan. Die Vereinten Nationen, ähm, in irgendeiner Art und Weise, der Human Rights Council. Ja, irgendwas, was, was Länder die Verantwortung zieht. So, ihren eigenen, ihren eigenen MitbewohnerInnen äh, gegenüber. Und dann bist du Stipendiatin auch geworden? Genau. Also ich habe mich... Ähm aus Indien an der Karlsruhe Schule beworben, in Karlsruhe, weil ich einmal in Karlsruhe war auf dem Orientierungsseminar und ähm, also vor meinem Freiwilligendienst und mich total in die Stadt verliebt habe ähm, und es mhm. eben den Studiengang Internationale Beziehungen auf Englisch an der Karlsruhe Schule gibt und das ein kleiner Studiengang ist. Und das hat mir, glaube ich, sehr zugesagt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich da als Individuum vielleicht gesehen werde. Ähm, und als Privatuni habe ich mich dann ähm, Genau, auf das Freundestipendium beworben, äh, weil ich nicht weiß, ob ich äh, also ob ich das ansonsten gemacht hätte, ob ich da ansonsten hingegangen wäre, äh, einfach aus hm. den aus den Finanzierungsmöglichkeiten Finanziell, heraus. Genau. Ja, klar. Ähm, und hatte dann mein mein Auswahlgespräch, hatte ein gutes Gefühl, äh, habe danach äh, die Zusage bekommen und es hat sich irgendwie genau wie das Richtige angefühlt. Ähm, an die karlsruhe Schule zu gehen, auch als, als Freundestipendiatin an die karlsruhe Schule zu gehen, weil ich glaube, dass ich sehr viel mitgenommen habe aus dem, was ich auch, also auf die aus der Art und Weise, wie ich von den Freunden vorbereitet wurde. Ähm, mhm. Also ich habe das Gefühl, dass ich sowohl auf dem Vorbereitungsseminar als auch besonders auf dem Zwischenseminar und auf dem Nachbereitungsseminar ähm, sehr viel realisiert habe über diesen Freiwilligendienst und den halt ähm, auf die best, bestmögliche Art und Weise vor, zwischen und nachbereitet habe. Mhm.
0: Also würdest du nicht unbedingt sagen, ein Freiwilligendienst per se ist problematisch, weil Menschen aus dem globalen Norden, globalen Süden, unter, also in deinem Fall mhm. zum Beispiel, gehen? Ich,
1: ich glaube, es kommt auf die Art und Weise darauf an, wie man das framed. Ja, Freiwilligendienste sind problematisch, mhm. ähm, in den Kontext eingebettet äh, einer ganz langen Kolonialisierungsgeschichte, bei der, bei der immer wieder ähm, weiße Menschen in den Lebens, ungefragt in den Lebensraum ähm, eingedrungen, in die, in die Länder eingedrungen sind, in denen äh, eben nicht weiße Menschen ähm, leben und sich denen aufgebürdet haben und gesagt haben, so funktioniert's. ich helfe euch, ich bin hier für euch. Ähm, von der Perspektive sind Freiwilligendienste sehr kritisch und ich glaube, das ist auch der, der generelle Diskurs, mit dem ich mich damals auch schon auseinandergesetzt habe, auch in der Vorbereitung, ähm, auf den Freiwilligendienst war das, was worüber wir viel gesprochen haben. Was aber aus dem Narrativ heraus entsteht, dass man eben, wenn man in das Land geht, helfen kann und dass man ähm, helfen muss und einen Mehrwert bringt. Aber ich glaube, was ich in dem Jahr ganz stark für mich selber realisiert habe, ist halt, ähm, dass ich eben da bin, um zu lernen, um für mich selber zu lernen und das ist das größte, größte Learning, was ich daraus mitgenommen habe. Und mit der, mit der in Anführungsstrichen Schuld einen freiwilligen Dienst gemacht zu haben, ähm, kann ich jetzt sagen, dass ich mich dieser Schuld würdig erweise und das Beste aus dem mache, was ich in diesem Jahr gelernt habe.
0: Ja, spannend. Also eigentlich statt ich gehe raus, um zu helfen, ich gehe raus, um selber, um zu, lernen. selber zu lernen und ja. um das Gelernte dann wieder mit nach Hause zu nehmen und daraus was zu machen. Ich möchte so gerne daran glauben, dass das die Investition ist, die der deutsche Staat da macht. Der
1: deutsche Staat investiert, äh, investiert in uns Freiwillige, ähm, damit wir eine Erfahrung machen, die komplett außerhalb unseres Erfahrungshorizontes ist, um dann zurückzukommen und ähm, mit dieser Erfahrung auf bestmögliche Art und Weise umzugehen für den Rest unseres Lebens.
0: Wow. Das ist, glaube ich, das, was man sich maximal <lacht> wünschen kann, dass das passiert. Ne? Dass das wie so ein Samen gesät wird in der Zeit, der dann für immer weiter wachsen darf. Ja, oder, oder, immer, oder immer
1: wieder durchblitzen darf. So.
0: Mhm. Und was hast du nach deinem Bachelor
1: gemacht? Ähm, nach meinem Bachelor bin ich ähm, direkt in den Master gegangen, an der Sciences Po. Ähm, also ist hier aus Politik in, Par in, in Paris, Paris genau ne? ähm, mhm. und habe da internationale Sicherheit studiert ähm, nicht weil also ich glaube das war wenig zielgerichtet ähm, dass ich jetzt mich für internationale Sicherheit entschieden habe ähm, das war entstand eher daraus, dass ich mir überlegt habe, welcher Studiengang passt am besten zu mir, welchen kann ich am besten begründen und ich glaube, ich habe in der Begründung meines Studiengangs eigentlich schon meine Daseinsberechtigung in diesem Studiengang dargestellt, ähm, weil ich eben in die Antithese gegangen bin. Ich habe gesagt, internationale Sicherheit ist sehr realpolitisch, ist sehr darauf bedacht, sich mit Krieg auseinanderzusetzen, ist sehr darauf bedacht, ähm, sozusagen den Ist-Zustand darzustellen und zu gucken, wie können wir Menschen sicherer machen, aber Menschen als Masse und nicht Menschen als Individuum. Und ich habe gesagt, ähm, das ist wichtig, das ist ganz wichtig, aber was man auch noch betrachten muss, ist eben die andere Seite der Sicherheit, das ist humanitäre Sicherheit, Menschenrechte, Schützung, äh, also Achtung der Menschenrechte, äh, Achtung des Individuums, Achtung der globalen Ordnung, insofern als dass ähm, Menschen nicht abgehängt werden und da kommt dann auch eben wieder dieser koloniale Gedanke dazu, den, oder der, der postkoloniale Gedanke, den man ja nie rausdenken kann, Dieses, dass es eben eine starke Machtstruktur zwischen dem globalen Norden gibt und zwischen dem globalen Süden gibt. Ähm, und das ist was, was ich in meinem Motivationsschreiben dargestellt habe und gesagt habe, ich möchte durch diesen Sicherheitsblick, ich möchte in diesen Sicherheitsblick noch, den, noch die andere Perspektive reinnehmen, die ich auch in meinem Bachelor ganz viel mitbekommen habe.
0: Und aktuell bist du aber nicht in Paris, sondern du bist in Hamburg zum Großteil der Zeit. Um was genau zu tun? Genau, ich... Ähm <lacht> gerade ein Praktikum in Hamburg äh, bei der
1: Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, äh, die auch wieder äh, in Richtung Entwicklung geht, ähm, was sehr spannend ist.
0: Ja, vielleicht auch mehr bekannt mit der Abkürzung. Ne? GIZ,
1: genau. Ähm, mhm. Ich habe letztes Jahr ein Praktikum beim BMZ gemacht, also beim ähm, Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und da hat auch der Entwicklungsgedanke äh, wieder eine Rolle gespielt. Ich habe mich in meinem Bachelor besonders viel mit Postkolonialismus auseinandergesetzt und ähm, das dann auch im BMZ so ein bisschen hinterfragt. Ähm, auch in meiner Bachelorarbeit. Ich habe meine Bachelorarbeit im Endeffekt über äh, Neokolonialismus, also äh, alte Formen der Kolonial also des Kolonialismus in der ähm, Entwicklungszusammenarbeit. Darüber habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Und
0: wie fanden die das so, <lacht> dass du darüber schreibst?
1: Nicht so cool tatsächlich. Ähm, ich habe <lacht> <lacht> ich habe mir ähm, ein Tool sozusagen der Entwicklungszusammenarbeit rausgesucht, was Re Reformpartnerschaften sind, ähm, wo der deutsche Staat mit dem, sagen wir, tunesischen Staat, äh, wo der deutsche Staat sagt, äh, die und die Governance-Auflagen, also die Regierungsauflagen müsst ihr erfüllen, dann bekommt ihr ganz viel Geld von uns. Und das ist für mich oder war für mich immer so dieser typische Strom der Machtbeziehungen. So, Deutschland gibt Geld dafür, dass ähm, Tunesien sein Regierungssystem reformiert und zwar genau so reformiert, wie Deutschland das möchte und das habe ich, ähm, also es ist jetzt natürlich sehr überspitzt dargestellt, aber genau das habe ich in meiner Bachelorarbeit hinterfragt und ähm, habe die den Leuten im, im BMZ danach auch zur Verfügung gestellt und Davon waren die tatsächlich überhaupt nicht begeistert, im Endeffekt. Um, also ich bin da oh, um <lacht> ich bin da mal wieder mit meiner direkten Art wahrscheinlich auf sehr taube Ohren gestoßen, auch weil das natürlich ans Eingemachte geht, wenn eine Bachelorstudentin äh, kommt und äh, die Arbeit, die du seit, seit vielen Jahren machst, kritisierst und sagst, ähm, die ist eigentlich noch sehr neokolonial, gerade auch, weil neokolonial oder Kolonialismus ja auch an das Wort Rassismus sehr stark geknüpft ist und Rassismus, glaube ich, ein rotes Tuch ist und ein Wort, was Leute nicht mhm. gerne hören. Also Rassismus ist für mich ähm, eine Sicht im Kopf zu haben von, ähm, ich glaube die Definition von Rassismus ist für mich im Kopf immer noch diese alten Strukturen zu haben, dass weiß und nicht weiß und nicht weiß ist in Anführungsstrichen weniger wert, ähm, auch wenn das ganz unbewusst abläuft. Also Rassismus ist für, für mich eben auch dieser, dieser unbewusste Prozess. Ähm, Genau, aber sich haben, also es, haben, es haben sich von den Leuten im BMZ davon viele, viele in irgendeiner Art und Weise ein bisschen angegriffen gefühlt, ja.
0: Das glaube ich, das glaube ich, das ist ja, klar. Die eigenen äh, Arbeitsweisen zu hinterfragen äh, ist ex extrem essentiell und gleichzeitig, ja, kann man sich auch sehr angegriffen fühlen, ne, als Organisation, als Einzelperson. Das, aber ich finde es trotzdem total wichtig, dass du, dass du dich getraut hast. Und ich glaube, die tauben Ohren, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, sind, glaube ich, ganz andere taube Ohren als die damals von deiner Chefin in Indien. Das stimmt, aber
1: ich, man kann das vielleicht auch umdrehen und mit mir selber vergleichen. Also, dass, ähm, mm. Dass ich mir gewünscht habe, dass die Leute Dinge über sich selber realisieren, die ich auch über mich selber realisiert mhm. habe, eben in diesem Freiwilligendienst. Dadurch, dass ich so viel mhm. damit konfrontiert wurde, wer ich eigentlich bin oder was ich eigentlich tue. Und ich habe versucht, so dieses das vielleicht auch so ein bisschen weiterzutragen an der Stelle. Das könnte sein. Genau.
0: Ja, spannend eigentlich, dass es diese Reflexion einmal auf der persönlichen Ebene gibt, aber auf der Organisationsebene eben genauso. Das ist sozusagen auch wie ein Körper und ein Mensch. ne der
1: Ja, gerade im Entwicklungsministerium, was sich mhm. nur mit den Beziehungen zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden auseinandersetzt. Oder auch einer Organisation wie der GIZ natürlich. Ja, wie ist es da jetzt gerade? Ähm, also ich habe, genau, ich habe wollte eigentlich nicht zurück in diese diese Entwicklungszusammenarbeit Richtung und bin es auch nicht so richtig gegangen ähm, zumindest ähm, ist das das was ich mir selber sage sondern also ich habe in meinem Master einen ganz großen Fokus auf das Thema ähm, auf das Thema Migration gesetzt ähm, also ich habe internationale Sicherheit studiert mit Fokus auf Migration und Grenzsicherheit so ein bisschen weil ich da meine sozialen Thematiken anbringen konnte. In der Grenzsicherheit, die sehr wichtig ist, die Migrationsthematik, die eben ein unmittelbares Thema ist aktuell und die ähm, auch der Punkt ist, an dem ich selber als, als weiße Person vielleicht ansetzen kann, weil ähm, mein Land da teilweise Grenzen zumacht, Menschen ausschließt, ähm, sich meiner Meinung nach nicht auf humanitäre Art und Weise verhält und da habe ich halt einfach meine Verantwortung so ein bisschen drin gefunden, also das ist gerade das Thema, mit dem ich mich gerne beschäftige oder viel auseinandersetze und, und beschäftige. Ähm, und das Projekt bei der GIZ, in dem ich arbeite, ist ein Migrationsprojekt, was sich mit äh, legaler Arbeitsmigration aus Tunesien, Marokko und Ägypten beschäftigt, in deutsche, kleine und mittelständische Unternehmen und das war für mich eben sehr praktisch. Also ich hatte das Gefühl, dass ich sehr praktisch ähm, ansetzen kann und Arbeitsmigration als eine, nicht als die Antwort auf die Migrationsproblematik, aber als eine Antwort auf Migrationsproblematik verstehen kann. Ähm, da ist ja auch eben viele äh, Wirtschafts also Menschen gibt, die aus wirtschaftlichen Gründen gerne flüchten möchten oder äh, aus wirtschaftlichen Gründen migrieren möchten ähm, und das dann eben illegal tun, weil sie die legalen Möglichkeiten gar nicht haben. Und da so ein bisschen dran mitzuwirken, ähm, legale Möglichkeiten zu schaffen, ähm, das hat mich sehr, sehr äh, angetrieben, an der Stelle eben dieses Praktikum zu machen.
0: Da kannst du sicher mit deiner Energie und deinem Aktionsdrang auch echt punkten, oder?
1: Ich, vers <lacht> ich versuch's. Ja, doch, <lacht> macht mir auch Spaß.
0: Hast du eine größere Vision, wo du in Zukunft gerne mal landen würdest, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist vielleicht nicht 23, sondern du bist 70 und du schaust zurück, was würdest du da sehen im Idealfall?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mich in einem bestimmten Beruf sehe. Ich möchte noch ganz, ganz viel erleben und kennenlernen, gerade weil ich mich neben Migrationsthematiken für vieles interessiere. Für sehr vieles in diesem innerhalb dieses Themenkomplexes. Ich glaube, ich möchte sehen, dass ich dass ich einen Einfluss genommen habe und mein Privileg gut genutzt habe. Ja, ich kann mir wirklich, wirklich vorstellen, dass, dass mein Weg nämlich noch in viele in viele Richtungen führt oder das Thema auch bestimmt noch ausbaut, ähm, gerade weil mir viele Türen offen stehen oder viele Türen auch, also sie, sie, viel für mich ermöglicht wird ähm, und ich möchte gerne am Ende drauf zurückgucken und mir denken, ähm, ich habe meinen Einfluss genutzt, ich habe mein Wissen und meine Erfahrungen genutzt und ähm, ja, eben mein Privileg dazu genutzt, ähm, die Ungerechtigkeiten in der Welt ein kleines bisschen abzubauen.
0: Abschließend habe ich noch eine Frage für dich. Was würdest du den Menschen mitgeben wollen, die sagen, ich habe Lust, in die Welt rauszugehen und um was zu tun? Auf jeden Fall
1: mach's. Ähm, hm. Mach's und guck, wo du landest und. Ähm, Mach's mit aller Energie und nimm dich selber immer mit. Ähm, mein Papa, mein Papa hat mir, bevor ich nach Indien gegangen bin, äh, gesagt, egal, wo du hingehst, du nimmst dich immer selber mit. Und das hat sich ähm, sehr bewahrheitet ähm,
0: mhm.
1: und hab eine Offenheit und eine Weitsicht. Aber es ist auch okay, Fehler zu machen, weil man genau daraus ja irgendwie lernt und Lass dich davon beeinflussen. Lass dich von allem beeinflussen, was du in irgendeiner Art und Weise erlebst. Ähm, ich glaube, das wären äh, Ratschläge, die ich gerne weitergeben würde.
0: Total schön. Auch generell, wie du, mit welcher Offenheit du hier auch erzählt hast und wie verletzlich du dich gezeigt hast damals, wie auch heute jetzt in dem Gespräch. Das finde ich total inspirierend und schön. Und wie du es auch nochmal auf den Punkt gebracht hast, man macht eh Fehler. Ne? Also lass es einfach
1: zu, ja. Ich kann auch gar nicht anders. Ja. Ich kann auch gar nicht anders. Das ist ja einfach, das bin ja einfach
0: ich. Ja. Und so lernen wir. Und nicht jede Erfahrung ist immer so rosig. Ja. Aber man lernt halt verdammt viel, gerade auch oft von den schwierigen Situationen, in denen man dann drin hängt, die halt so richtig fies auch mal wehtun können. Ne? Ja. Und trotzdem stehst du da, wo du bist und du darfst dich nicht unterkriegen lassen und es war eigentlich alles eher wie ein, ja, so Schlüsselmomente, die dich dem näher gebracht haben, wo du, wo ja. du jetzt bist.
1: Ja, und ich glaube, dass, dass diese negativen Erfahrungen oder Erfahrungen, die sich nicht positiv angefühlt haben in mir, die, das ist eine ganz große Stärke, die ich mit mir rumtrage. Und ähm, ich glaube, ich, ich ziehe aus solchen Momenten im Nachhinein durch die Reflexion auch immer ähm, sehr viel mehr aus, als aus den rosigsten. <lacht>
0: Ja, da bist du, glaube ich, überhaupt nicht <lacht> alleine. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, Anna, dass du dir die Zeit genommen hast und hier alles so offen erzählt hast. Und wenn du da draußen Rückmeldungen hast, Fragen hast, Anregungen, Themenwünsche, dann schau doch mal in die Shownotes. Da findest du zum Beispiel einen Link, um uns in whatsapp nachzuschreiben. Du findest unseren Instagram-Kanal at, at freunde-waldorf. Und auch vielleicht noch weiterführen Links. Und ja, möchtest du noch irgendwas loswerden, Anne?
1: Nö, danke, dass ich hier sein durfte. Äh, hat mich <lacht> gefreut. War für mich auch noch mal ein interessanter, ähm, ja, Flug in die Vergangenheit. Ähm, weil ich auch lange nicht mehr auf diese Art und Weise darüber geredet habe. Deswegen äh, würde ich vielleicht Leuten, oder wenn, wenn sie mich jetzt fragen würden, was hast du in Indien eigentlich erlebt, vielleicht auch einfach sagen, hört mal diesen Podcast an, wenn ihr so richtig interessiert seid.
0: Das ist eine super Idee. Cool. Ja, Dann würde ich sagen, alles Gute für euch da draußen und wir hören uns in drei Wochen wieder zur nächsten Folge. Bis dann. Alles Gute. Tschüss.